0: Nós temos condições de mudar é o confiança. mas é preciso, é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não existe autoridade acima da soberania desse mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição no seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana, e hoje temos muitas notícias sobre alimentação e nutrição, então bora pra elas. Bora, Pablo.
1: Bora lá, Tay.
0: Bora. Bom, primeira notícia. Uh, em fevereiro, uma publicação do New York Times circulou bastante na internet, depois de ser divulgada no Twitter do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da USP. O que eles disseram sobre a publicação original foi O estudo mostra que no processamento, alimentos perdem componentes que retardam a absorção pelo organismo, como fibras, proteínas e água. Com essa absorção mais rápida, há um efeito sobre reguladores de recompensa, emoção e motivação. A gente trouxe resumido o estudo. Ele foi feito com 500 pessoas e os pesquisadores observaram que algumas comidas levavam a um comportamento alimentar de vício, como o desejo intenso, perda de controle na quantidade consumida, uma incapacidade de diminuir ou parar de consumir certos alimentos e um desejo muito forte de parar e sentir culpa por não conseguir. Uh, sal, espessantes, sabores artificiais e outros aditivos alimentares altamente processados fortalecem essa atração. Melhorando propriedades como textura e sensação na boca E eles compararam isso com a forma como os cigarros contêm uma variedade de aditivos projetados para aumentar o potencial de adição Eles observaram então que quando as pessoas cortam os alimentos altamente processados Elas experimentam sintomas comparáveis à abstinência observada em usuários de drogas, por exemplo Como irritabilidade, fadiga, sentimentos de tristeza, ânsias Outros pesquisadores descobriram, em estudos de imagens cerebrais, que pessoas que frequentemente consomem alimentos ultraprocessados podem desenvolver uma tolerância a eles com o tempo, ou seja, levando a eles a exigir maior quantidade cada vez para obter o mesmo prazer. E eles destacam que, embora batata frita e pizza, por exemplo, possam parecer irresistíveis para alguns, elas não causam um estado de espírito alterado que é uma marca registrada das substâncias que causam a dependência. Fumar cigarro, beber um copo de vinho ou tomar uma dose de heroína, por exemplo, causa uma sensação imediata no cérebro, coisa que os alimentos não causam. Então a conclusão, como sempre, é de que a gente precisa de mais estudos sobre isso, estudando uh, sensações no cérebro, uh, para compreender o funcionamento da mente e da fisiologia humana.
1: Ótimo, essa notícia é bem importante né Thay, porque Sim. mais uma vez a gente observa uh, um estudo mostrando o impacto que alimentos industrializados eles trazem para a vida do ser humano.
0: E por conta da adição né, não é o alimento em Isso. si, são esses aditivos alimentares que a indústria coloca. Então isso é bem importante. Né? Exatamente,
1: exatamente. Eu lembro que ali na década de 90, e ainda, ainda é estudado bastante, por exemplo, questões relacionadas a edulcorantes, né, que são substitutos para açúcares, os vulgo adoçantes. Eles é, 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 realmente é feito essa comparação. Qual é o impacto da substância? que tem na vida das pessoas.
0: E importante também para perceber que a procura das pessoas pela dieta, né? As pessoas procuram a dieta e elas cortam esses alimentos. E aí elas têm esses sintomas de irritabilidade, de ansiedade e procuram um alimento de novo. Então não é tão simples assim, né? Fazer mudanças alimentares. E tem que estar tá relacionado a questões cerebrais psicológicas mesmo, né?
1: Exatamente Tem um outro aspecto social também que é socioeconômico na verdade que é bem interessante da gente ressaltar para vocês ficarem atentos. Na nossa situação de crise, uh, por conta da pandemia, por conta da alta dos preços dos alimentos, as pessoas em alguma parte não estão comprando tanto os alimentos em natura. Uh, estão, algumas pessoas estão consumindo mais industrializados porque enfim, como é um subproduto, às vezes, ou é um produto desenvolvido em larga escala, em alguns lugares ele se torna mais barato, ou as pessoas, às vezes, só têm acesso a esse tipo de alimento. Então, isso é uma questão que acaba sendo relacionada, de certa forma, da adicção, né? de que as pessoas consomem mais esses industrializados em momentos de crise, e é o que nós estamos vivendo neste momento. Então, talvez a gente tenha um grande aumento do consumo, não só pela crise em si, mas, como se fosse um fator agregado. Exato. Uh, a próxima notícia é do dia 1 de março, intitulada Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gado e só duas para humanos. Essa é uma notícia bem impactante. Por que, que a gente está trazendo aqui num podcast que fala sobre alimentação? Porque, enfim, indústria da alta produção de carne, né? Produção bovina, principalmente.
0: Tudo está relacionado.
1: Tudo está relacionado. Uh, a repórter Natália Passarinho, da BBC News Brasil, fez uma excelente reportagem que fala um pouco do escateamento do setor de vacinas para humanos, comparado com o setor de fabricação de imunizantes para animais, em especial o gado. Não existe um interesse econômico que fez chegar a um patamar de apenas duas fábricas ativas no período que estamos vivendo de pandemia, que é a Bilmanguinhos, da Fiocruz, e o Instituto Butantan. Abre aspas, o Brasil é o maior exportador de gado do mundo e a quantidade de bois no território brasileiro equivale ao tamanho da população brasileira. A venda em larga escala de vacinas para uso animal garante que seja mais vantajoso fabricar o produto no Brasil a importar de outros países, até porque o custo de fabricação é menor que o de vacinas para humanos, já que as regras são menos rígidas que as impostas pela Anvisa. Ela também escreveu na reportagem uh, que o principal argumento contrário a investir em vacinas nacionais é o de que atualmente é mais barato importar os produtos da Índia ou da China, ou do que construir um laboratório e fabricar com autossuficiência no Brasil. Como o Brasil passou por mais de 30 anos de desinvestimento no setor, seria preciso um investimento pesado do poder público para reverter o cenário. Por outro lado, a pandemia do coronavírus mostrou os riscos de depender inteiramente da importação de insumos. A demora na entrega de matéria-prima pela China pode significar meses de atraso no cronograma de vacinação da população contra a covid-19. Fecha aspas. Então, isso é interessante porque mostra como os interesses econômicos dentro do setor de produção do agronegócio especificamente impactaram em uma situação que é a nossa situação atual da pandemia com relação à vacinação, ou seja, no contexto de saúde pública.
0: Essa necessidade que a gente tem agora, né? E como as prioridades estavam meio trocadas até então, a gente ficou um pouco para trás.
1: Exatamente, essa necessidade que existe de, da terceirização ou do enxugamento dos gastos públicos, ou da, do desinvestimento no setor público, como a Natália bem mencionou na reportagem dela, uh, acabou nos deixando numa saída de bico, assim. O que, que a gente teve que fazer foi importar. Só que no atual momento, a gente estaria muito melhor se nós pudéssemos produzir, que é o que está acontecendo agora. A gente está começando a reinvestir para produzir, só que em cima do momento crítico, né? Então, fica aí mais uma observação para essa questão do agronegócio.
0: E da pandemia, né? Que a gente tanto... Exatamente. Aguarda que passe logo. <risos> Uma notícia sobre a Anvisa agora. A Anvisa, ela publicou um regulamento sobre óleos e gorduras vegetais. Essa notícia é importante para quem trabalha, que é nutricionista e trabalha com a indústria, por exemplo, mas também é importante para a população em geral. Basicamente, o que é essa norma... Uh, na verdade, ela publicou duas normas que tratam de óleos e gorduras. A primeira... Uh, dispõe sobre requisitos sanitários para óleos e gorduras vegetais, então para cuidados na indústria. A segunda é uma instrução normativa que estabelece a lista de espécies vegetais autorizadas no Brasil, as designações, a composição de ácido graxo, os valores máximos de acidez e de índices de peróxidos para óleos e gorduras vegetais. Esse tema faz parte da Agenda Regulatória 2017-2020, e ele passou pelas etapas de consulta pública e diálogo setorial, que envolveu o setor produtivo, o Ministério da Agricultura, a academia e a sociedade. O mais importante para a gente é que foram definidos critérios de rotulagem para trazer maior clareza para os consumidores sobre os óleos, que são mistos ou compostos. E aí são revistos também alguns requisitos de rotulagem das gorduras que são parcialmente hidrogenadas, totalmente hidrogenadas e interesterificadas, ou seja, produzidas industrialmente, a fim de proporcionar mais informações para o consumidor. Essas normas vão entrar em vigor em 12 meses, então o setor produtivo tem 12 meses de prazo para se adequar a elas após a entrada da vigência. Apenas para os óleos e gorduras vegetais compostos, o efeito dessa norma é imediato, já que a categoria de óleos compostos... Constituída de azeite de oliva e aromatizantes, passa a ter esse novo enquadramento. Então, eles vão ter que se adequar agora, de imediato. É importante a gente ficar acompanhando esse tipo de coisa para também entender melhor os produtos no supermercado, por exemplo, uh, e para quem é nutricionista e trabalha né, atendendo os, os, as pessoas, uh, identificar aquelas marcas que estão de acordo com as normas e que tem melhores óleos e gorduras para a saúde e para o consumo. Yeah.
1: Agora, né? é legal, é legal, é. bacana.
0: É bom, né? Quando então, mudam bom. rótulos pra gente entender melhor sobre eles, a indústria tem menos. É... Como é que pode dizer? Menos formas de enganar o consumidor. É <risos> então ótimo. isso é importante. Né? É
1: mais poder na mão de quem tá consumindo aquilo, Exatamente. né? E não na de quem tá vendendo necessariamente.
0: E ganhando com isso, né?
1: Exatamente. Então, Tayana, a próxima notícia é do dia 8 de março. A intitulada Revista Científica da Unicamp aborda segurança alimentar e nutricional no contexto da pandemia. A revista de segurança alimentar e nutricional trouxe uma publicação científica e eletrônica do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Alimentação, NEPA, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e que eles acabaram de lançar esse dossiê, Conexões entre pandemia da Covid-19 e a soberania e segurança alimentar e nutricional. São 11 artigos originais com reflexões acadêmicas sobre a temática da soberania e segurança alimentar e nutricional diante do contexto de pandemia, o que é uma coisa super interessante porque já alguns estudiosos já estão começando a observar algumas coisas que estão acontecendo e que vão ter impacto a partir deste momento. Alguns temas abordados tratam da inflação dos alimentos no Brasil, a insegurança alimentar e nutricional de residentes e moradia estudantil, o protagonismo de, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nosso queridíssimo PNAE, violações do direito humano à alimentação e nutrição adequada e a fome em tempos de pandemia do Covid-19.
0: É legal ver que nas outras, nos outros episódios de notícia nós trouxemos notícias sobre isso, né? Mas agora a gente tem estudo científico, reflexões acadêmicas nesse dossiê, tudo reunido, então é muito interessante ver que a pandemia já fez um grande impacto também nos estudos científicos das universidades né? e de diversos setores, inclusive segurança alimentar e nutricional, que é importantíssimo
1: e uma coisa bacana de falar Thay, é que a questão uh, de toda essa mística por trás dos estudos científicos por que, que nós gostamos tanto e por que, que a academia produz ou tenta produzir tanto, é porque os estudos eles podem embasar políticas públicas ou direcionamentos adequados de governos minimamente decentes. Então, se o governo ele quer uh, tomar uma atitude ponderada, que vai trazer benefícios, a academia ela consegue dar minimamente um direcionamento mais seguro para questões relacionadas à população. A partir desse momento, a gente provavelmente vai ter um grande número de pesquisas relacionadas à insegurança alimentar e nutricional da população, assim como esse dossiê já trouxe alguns.
0: Sempre importante lembrar que todas essas notícias que a gente traz para vocês, os links estão no nosso site. Inclusive, o dossiê vai estar lá também o link para acesso ao dossiê. Exatamente. Então, entre no nosso site, nósanutrição.com.br, é nós com Z, para acessar todas as notícias e o dossiê, para quem quiser ler ele na íntegra. E é
1: importante lembrar também que vocês podem clicar nos tocadores de vocês. Tem um linkzinho ali que vocês podem acessar ou o nosso site diretamente, ou vocês podem ir direto para a notícia pelo tocador de Spotify. Deezer, iTunes ou Pocket Cast, o que vocês mais preferirem. O importante é que vocês nos sigam em arroba nós da Nutrição em todas as redes, nós com Z.
0: Isso é muito importante para continuar o podcast, né? para que a gente tenha continuidade ao trabalho. Uh, então, vocês nos seguirem nos, nos, nos tocadores de podcast, nas redes sociais, entrarem no site para verem os links, isso tudo fortalece muito o podcast, muito importante para a gente.
1: Tá, e temos mais uma notícia. Mais.
0: Uh, uma pesquisa trouxe que alunos de escola pública se alimentam melhor do que os de escola privada. Essa reportagem foi feita pelo Lu Sudre, Sudre, desculpa se eu errei teu nome, e ele conversou com a pesquisadora Larissa Loures, que é coordenadora do Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde. E nessa entrevista ela fala, abre aspas, os estudos constataram que aproximadamente 30% das calorias consumidas por crianças e adolescentes de escolas particulares correspondem a produtos ultraprocessados, repletos de realçadores de sabor e texturizantes. Fecha aspas. O que ela traz muito nessa entrevista também é que ela destaca que o fator essencial para que esse cenário seja diferente entre escolas públicas e privadas é a existência do PINAI, o Programa Nacional da Alimentação Escolar. A gente já falou muito dele aqui, a gente vai falar mais ainda, mas para relembrar, é uma política pública criada em 2009 que garante o acesso a uma alimentação escolar nutritiva e saudável para todos os alunos matriculados na educação básica da rede pública por meio de parcerias locais com agricultores familiares. Ou seja, a base da alimentação são produtos in natura ou minimamente processados e os cardápios são elaborados por nutricionistas. Essa pesquisadora destacou o fato do programa ser alvo constante de cortes no orçamento, além da indústria que pressiona constantemente mudar o guia alimentar da população brasileira e que também bota em risco o programa. Além disso, ela ressalta a necessidade de uma regulamentação mais rígida nas escolas para impedir o acesso a ultraprocessados e refrigerantes. E isso linka com a nossa primeira notícia, né? Essa alimentação constante de ultraprocessados e a e o efeito que isso causa no organismo, na fisiologia humana. Então, muito importante ver que às vezes a gente pensa o contrário, né, que as pessoas de escola privada talvez tenham mais acesso a alimentos diversificados, mas justamente por a escola pública conseguir prover isso graças ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente garante uma alimentação mais nutritiva e saudável por conta disso, né?
1: Exato, exato. A gente volta e meia fala do PINAI aqui no programa, porque ele consegue cumprir um papel que é fundamental dentro da nossa sociedade, que é esse eixo entre alimentação adequada para as crianças e também o um incentivo, o um estímulo ao produtor, à agricultura familiar, ao produtor orgânico, à agricultura familiar. Então, o Pinai ele é um programa que tem grandes potencialidades e também demonstra ótimos frutos, né? Uh, é importante a gente ressaltar que junto com essa notícia, a gente teve há pouco tempo uma petição da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, com o Observatório de Alimentação e Escolar, assim como outras entidades também engajaram juntas em defesa do Pinai contra a PL 3292 de 2020 e a PL 4195 de 2012. Esses dois projetos de lei, eles falam eles eles direcionam o PNAE para uma reserva de mercado estritamente. A PL 3292, ela tenta direcionar a compra do leite líquido, o que denotaria uma certa reserva de mercado, e a PL 4195 fala sobre a reserva de mercado para carne suína. O que, que os especialistas da área falam é que isso tira a autonomia dos nutricionistas na montagem dos, dos cardápios e também mexe em toda a logística de estoque, uh, de compra, de cooperativas de leite, que em muitos lugares é muito mais adequado comprar leite em pó do que o leite líquido por causa da questão de prazo de validade. O leite líquido por si só, ele não é um alimento tão in natura quanto leite em pó, por ser um leite longa-vida, então tem alguns aditivos. Então, a defesa do PNAE é sempre uma coisa que nós vamos trazer aqui. E ele dá frutos muito significativos, como essa notícia que a Thay trouxe. Então, fiquem atentos, ainda está rolando essa petição lá no site da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. A gente vai colocar no link do post também. E, Thay, mais alguma coisa?
0: Eu queria destacar que é sempre importante a gente ver o que o Brasil tem de bom, né? A gente normalmente fica falando coisas ruins, porque tem coisas ruins pra falar, realmente. Mas é tão importante a gente ver esse tipo de política pública que tá lutando muito pra continuar existindo e forte como sempre foi. Então a gente precisa estar unido junto com ela, né? E intensificar o que a gente tem de bom, né? essas políticas públicas que funcionam mesmo, assim.
1: Exatamente, exatamente. E é uma política que está no dia a dia fazendo diferença para milhões de famílias. É só a gente pensar, uh, quem tem mais de 25, 27 anos, lembra como é que era a estrutura da alimentação escolar há uns anos atrás. Era uma coisa extremamente. Uh, a gente não pode falar desqualificada, mas era extremamente. De, era uma coisa extremamente fora do contexto dos padrões nutricionais para as crianças. Então. Pinai é muito amor, PNAE é muita alegria.
0: Defendo PNAE.
1: Exatamente. <risos> e para finalizar, a gente vai trazer o nosso robozinho querido do Twitter, o Robotox, que faz a contagem de agrotóxicos sendo comercializados e agrotóxicos aprovados. Em última mensagem, no dia 3 de abril, o Robotox trouxe que existem hoje 3.158 produtos agrotóxicos comercializados em todo o Brasil. E desde o começo do mandato do governo Bolsonaro, publicou-se a aprovação de 1.092 novos produtos. 27 produtos a mais do nosso último episódio, do dia 27 do 2. Então, eles continuam a crescer, continuam a ser aprovados e continuam a infectar nossas comidas e bebidas, e, afim.
0: Muito dedicado o governo em aprovar agrotóxica, é uma coisa impressionante, a dedicação colocada. A boiada colocada. está
1: passando, pessoal.
0: Ah, tá uma forte loucura. o negócio.
1: Tá, e ficamos por aqui?
0: Ficamos por aqui, algumas notícias de março, fevereiro, para finalizar mais ou menos um mês da nossa última gravação de notícias, então... Bastante coisa já para a gente conversar sobre e refletir, né?
1: Bastante coisa, é muito bom lembrar também que esse é um projeto independente, eu e a Thay nós tocamos ele conforme a gente consegue, para além das nossas atividades oficiais, e essas notícias são um agregado de coisas que nós procuramos pela internet, Twitter, órgãos oficiais. Se vocês têm alguma notícia interessante, algum comentário para tecer, entre em contato conosco nas redes sociais que a gente já comentou e fica aí o nosso abraço e um tchau, tchau maravilhoso
0: tchau gente, muito tchau, obrigada tchau. e até o próximo episódio